0: 简答论述一级重点：一、简述艺术的主要功能，它们之间的相互关系如何？小一，审美认知功能，主要是指人们通过艺术欣赏活动，可以更加深刻的认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。A， 艺术对于社会、历史、人生具有审美认知功能。由于艺术活动具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体与客观统一的特点，往往能够更加深刻地揭示社会历史人生的真谛和内涵，具有反映社会生活的深度和广度的特长，并且常常是通过生动感人的艺术形象，给人们带来难以忘却的社会生活的丰富知识。恩格斯赞赏巴尔扎克时说：“在他的人间喜剧里。”我所学到的东西也比从当时所有专门历史家、经济学家和统计学家的全部著作合拢起来所学到的还要多。列宁把列夫·托尔斯泰的小说看成是俄国革命的镜子。B， 对于大至天体、小至细胞的自然现象，艺术也同样具有审美认知作用。艺术可以帮助人们增长多方面的科学知识。小二。审美教育功能，主要指人们通过艺术欣赏活动，受到真善美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、情感、理想追求发生深刻的变化，引导人们正确的理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。孔子以礼乐相济的思想，创立了我国古代最早的教育体系。孔子还明确提出“兴于诗，利于礼，成于乐”。亚里士多德也同样重视艺术的教育功能。他认为，艺术应当具有三种功能：一是教育，二是净化，三是快感。也就是说，艺术可以帮助人们获得知识、陶冶性情、得到快感。十八世纪德国美学家席勒是第一位提出美育概念，写出著名的《美育书简》。蔡元培提出以美育代宗教的主张。A. 艺术审美教育作用的第一个特点是以情感人。艺术的教育作用绝不是干巴巴的道德说教，更不是板着面孔的道德训诫，而是以情感人，以情动人。通过艺术的强烈感染性，使欣赏者自觉自愿的受到教育。B. 艺术审美作用的第二个特点是潜移默化。艺术作品对人的教育常常是在毫无强制的情况下，使欣赏者自由自愿、不知不觉的受到感染。在这种渐渐的长期作用下，使人的心灵得到净化。C. 艺术审美教育作用的第三个特点是寓教于乐。古罗马文艺理论家赫拉斯在诗意中提出的有关诗的作用的一个重要观点，即诗应带给人乐趣和益处，也应对读者有所劝喻、有所帮助。小三审美娱乐功能，主要是指通过艺术欣赏活动，使人们的审美需要得到满足，获得精神享受；通过阅读作品或欣赏演出，使身心得到愉快和休息。中国先秦时期的艺术理论著作《乐记》中有类似的思想，提出了“乐者乐也”的主张，认为艺术包括音乐，应当使人们得到快乐。清初戏剧家里渔《娱乐说》分为自娱和娱人两方面。